2: Olá! Olá, meu querido milpi Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira.
1: Eu sou o Roger Ochoa.
2: Eu sou o Josué Silva. E eu sou o Lu. Sim, meus queridos Miopes, estamos mais uma vez sem o Eliabe. Então, esse vai ser mais um episódio feliz e contente. <risos> Me desculpem os fãs do Eliabe. Eu não sei se existem, se eles são reais, os fãs dele, ou se são bots que comentam nas nossas redes sociais. Mas o Eliabe não quis e pior que dessa vez, a gente falou no cast passado que o Eliabe não quis gravar e era zoeira, mas dessa vez ele realmente não quis gravar porque, segundo ele, ele não joga mais. Ele não tem jogos do coração para levar para uma ilha deserta. Pense que pessoa triste e sem amigos deve ser o Eliabe.
0: Leandro, eu acho que a gente tem que reforçar que o elenco tá rachado Sim. Porque isso vai, vai gerar views, vai gerar galera querendo saber o que aconteceu. Eu acho que a gente pode manter dizendo que a gente brigou com o Eliab. Que ele pode nunca mais voltar. Eu deixaria isso aí no ar. Ele pode nunca mais voltar, <risos> é ótimo. Eu deixaria isso
1: no ar. Na verdade, o Eliab só tem um jogo no coração que é strip poker. <risos> só, que, só que como na ilha deserta ele vai estar sozinho não tem por que levar esse jogo é,
3: não vai ser muito divertido ele jogando strip poker com o Wilson <risos> ou, ou sozinho numa ilha deserta aí, mesmo que street poker pode se tornar necessário é, é então. tem isso aí fica esses questionamentos no ar mas o
2: fato é que o Ilhab não está conosco novamente muito triste vocês que gostam dele, fala ó, joguem, joguem jogos Ilhab, por favor seja uma pessoa que tem amigos e que joga online porque ele não, não costuma ser isso. Ele podia falar stop, sei lá, podia falar qualquer coisa, alguma coisa de jogo pra levar pra ilha deserta, mas não quis gravar com a gente, e é isso. O elenco tá rachado, crise no miopia, um GC assim em letras garrafais falando crise. <risos> mas é isso. Estamos aqui hoje pra falar daquela nossa série que faz um bom tempo que a gente não fala, que é Cinco Coisas pra Levar para uma ilha. E hoje o, o escolhido vai ser videojogos, telejogos, videogames. Cinco jogos de videogame para levar para uma ilha deserta. A gente já fez episódio sobre séries e sobre filmes, se não me engano, acho que teve esse. Só esses dois. Então fazia bom tempo que a gente não ressuscitava essa série. E hoje vamos falar dela. Mas antes disso, eu queria dar os recados rapidão. Que é que você gosta desse podcast. Assim como o Josué, que é nosso patrão, né? Importantíssimo dizer. E gosta dele a ponto de apoiá-lo financeiramente. Você pode fazer isso de duas formas. Pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim você entra em padrim.com.br cria sua conta, blá, 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 aquela coisa de sempre, procura por a gente lá, Miopia, e vai encontrar os nossos dois planos, o plano de R$1 por mês e o plano de R$5 por mês. No PicPay, a mesma coisa, eu acho mais simples, porque tem um aplicativo, você tá sempre com o seu celular na mão, então eu acho mais fácil, então você vai lá, no, tanto para celulares Android quanto para iOS, cria sua conta, procura pelo Miopia lá e encontra os mesmos dois planos, o plano de R$1 e o plano de R$5. Sendo que no plano de R$5, você pode entrar num grupo com a gente
0: e outros ouvintes do Miopia. É isso, Luciano. E onde as pessoas podem achar a gente nessa internet de, meu Deus? se você se vocês quiserem encontrar a gente nas redes sociais, na internet desse mundão, é só pesquisar a gente com o arroba podcastmiopia e que vocês vão encontrar a gente em qualquer lugar. Seja no Twitter, seja no Instagram, em qualquer parte. É só digitar arroba podcastmiopia e você vai encontrar a gente.
2: É isso. Então, bora lá colocar o controle pra jogar de dois. Então, bora lá. São cinco jogos pra cada, então é um negócio que rende bastante Bastante, a gente vai querer comentar todos os jogos, senão a gente ficar três horas de gravação, os ouvintes acho que não vão gostar disso. Mas eu queria começar com o nosso menino prodígio, o Luciano. Qual é o seu primeiro jogo
0: para levar para uma ilha deserta? A minha vontade, Lelezinho e amigos da mesa, era levar um boba pet mesmo, atualizado há três <risos> dias, <risos> pra jogar de dois, alucinadamente, jogar Master League, mas como, não, como eu não tenho ninguém pra dividir essa jogatina comigo, eu decidi colocar acho que o jogo que eu mais joguei na minha vida, assim, que foi o Sonic Red Hog, cara. Esse é um jogo que vinha na memória do meu Master System 3 Compact <risos> e mano, acho que esse foi o jogo que eu mais joguei na minha vida como eu não, não tinha dinheiro pra quase, mal tinha dinheiro pra comprar o um videogame quanto mais pra ter jogos, que era muito caro naquela época, então eu só jogava o que vinha na memória que era o Sonic, e cara, como eu joguei esse Sonic, cara, esse é o um jogo que vai me trazer um pouco de nostalgia e vai me me trazer um pouco da humanidade pra não ficar maluco, sabe o Wilson do filme lá Náufrago Sim, que ele precisa de conversar com alguém, acho que o Sonic vai me, vai me deixar humano, vai deixar eu me perder, minha cabeça ali, cara, é um jogo que eu jogava muito muito, eu salvei, acho que mano, uma 50 vezes, sabe? <risos> Jogo maravilhoso.
2: É, um pouquinho estranho você precisar de um ouriço em forma humanoide pra precisar lembrar da sua humanidade, mas eu entendi o, o apelo nostálgico. <risos> esse é o Sonic 1 esse, né?
3: Sonic 1.
0: É o Sonic 1, ele vinha na memória.
3: É aquela coisa na ilha, tu vai poder ficar que nem o Sonic pelado e de tênis. <risos>
0: exatamente, exatamente. Esse é o sonho, esse é o sonho.
2: Pior que eu não tenho muito apelo nostálgico com o Sonic, eu preciso dizer que eu joguei muito mais Mario na minha vida do que Sonic. Então, eu eu vejo todo mundo falando, nossa mano Sonic no Mega Drive no Master System e tal nos videogames da Sega era tão bom e aí quando eu ia jogar eu joguei pouco mas acabei jogando eu não sentia que era tão legal quanto o Mario então eu sempre preferi Super Mario World e derivados assim Mario Kart enfim, todas as variações e são muitas do Mario do que propriamente os, jogo, os jogos do Sonic não sei lá não me acostumei tanto então eu vejo o pessoal com um apelo nostálgico com ele e fico meio tipo de canto sabe quando você tá de canto no assunto assim que o pessoal <risos> fala com tanto amor do Sonic e eu não
3: consigo sentir isso eu também sou um pouco assim sim eu, tu, eu acho que o Roger, o pouco a gente vai tudo apanhar o pessoal da Sega no recreio. <risos> sim.
1: <risos> sim, não joguei quase nada na Sega
0: durante a vida, assim. O Nintendo era muito mais caro, né? Porque ele era muito mais popular. E aí, esse videogame mesmo era um videogame de segunda mão. Eu ganhei ele porque ele tava quebrado. Eu sempre morei em casas de quintal, assim, né? Onde tinha várias casas e tal. Ainda mais quando Principalmente quando eu vim morar em São Paulo. Então, quando eu vim morar em São Paulo, eu morei nos, nos quintais onde tinha outras casas. E aí, um dos meninos que da casa do... Que era meu vizinho assim, ele tinha acabado de comprar o Mega Drive e o Master System dele já tava todo fodido, todo quebrado. Aí meu pai falou, ah, me vende que eu tento consertar, que meu pai sempre foi metido a consertar as coisas, né? E aí, o único problema dele é que o botão tinha quebrado. Aí o que meu pai fez? Pegou uma caneta, derreteu a caneta e colocou no local do botão. A caneta servia de chavinha pra ligar o videogame, entendeu? Caramba, mano. Nossa, mas com essa engenhoca, o seu pai podia construir um videogame pra você, velho. Caramba. Exato. É tipo o um homem de ferro, né? Na caverna, constrói uma armadura. <risos> Ele... Então, e aí foi assim, foi meu primeiro videogame, era o único que eu tinha, eu fiquei mega fascinado com o negócio e foi o único jogo que eu joguei, assim, por muitos anos, sabe? Então esse, esse apego nostálgico que eu tenho é mais por isso. Uhum. Mas, assim, de preferência, o Mario é muito mais legal, assim. Depois que eu vim ter o Nintendo, eu vi gostar muito mais do Mario e todo o universo do Mario do que do Sonic. Tá, mas você escolheu começar pelo Sonic é isso que a
2: gente vai lembrar pra sempre, tudo bem. Eu não lembro do Sonic 1, ele é longo, assim, pra você ter, ficar jogando muito tempo numa ilha de zero ou nem, ou você vai ficar repetidas vezes salvando o
0: jogo assim, quando eu era criança apareceu uma eternidade juntar os diamantes, né já eu adulto acho que eu vou salvar em uma hora, até menos, tá ligado é só mesmo, como eu tenho cinco tem um que eu vou colocar ali pra, pra nostalgia entendeu? Ah, entendi <risos> Então, bora lá.
2: Rogerinho do Engar, seu primeiro jogo.
1: Cara, eu vou começar com a nostalgia também. É um jogo que eu escolhi pelo fator repetitivo. Eu vou levar Tartarugas Ninjas Turtles in Times. Oh, Clássico ah, esse bom. jogo. Do Super Nintendo, mano. Clássico, clássico, eu virei esse jogo várias vezes. Bitter Up, que é o, o gênero do, do Tatarugas Ninjas, né? Assim como metade dos jogos que faziam sucesso no Super Nintendo, Power Rangers, enfim, outros lá.
3: Metade era Bitter Up e outra
2: metade era de plataforma. Exato. Pra quem não sabe, Rogério. O que é um jogo de beat'n'up?
1: jogo de beat-up é aquele jogo que você vai... De lutinha, que você vai caminhando pela estrada Ou pela, pela rua, enfim, com, pelo cenário Avançando em frente, daí os, os inimigos vão entrando na tela aos poucos E você tem que ir descendo o cacete em todo mundo E é isso aí, esse é o beat-up. É um jogo de luta em linha reta Briga de rua Briga de rua, exatamente
0: Isso, briga de rua Briga de rua batendo em punks <risos> Onde as variações dele é só a cor do moicano Moicano roxo, moicano verde... <risos> chutando tambores pra descobrir prêmios, né? Pra comer frango, comer frango. <risos> frango
1: assado. Esse jogo reúne duas coisas que eu amava Quando eu era criança, que é videogame antigo E tartarugas ninjas, mano Eu adorava tartarugas ninjas quando eu era criança E além disso, você pode jogar com as quatro né? Você pode virar primeiro com Donatello, depois com o Rafael Depois com o Michelangelo e por último Com o Leonardo, ou sei lá, como você preferir Então, meu jogo fica aqui O Turtles in Times, que tartarugas ninjas Que é maravilhoso, mano, e dá aquela nostalgia Super Nintendo, e o gráfico ela É bonito até hoje, mano, ele foi muito bem feito.
2: Caramba, tá aí. Eu não gostava muito de Beaten Up, não, e eu lembro de ter jogado um pouco do, do Tartarugas Ninja, mas eu não lembro como é que ele tá hoje. O Roger tá falando que o gráfico é bonito até hoje. Acho que há controvérsias, mas beleza.
1: Não, é que não é um gráfico que, que se compara a Playstation 4, né? Não é isso, mas é, é aqueles gráficos que envelheceram não, bem, sabe? Sim, sim. Que foi bem desenhado e hoje não sim. parece tão velho. Então é mais ou menos isso. Uhum. É, geralmente o que é mais
2: cartunesco assim, sobrevive melhor ao tempo do que as coisas em 3D. Isso, isso né? exatamente. Jogos de Play 1
0: mandou lembrança. <risos> <risos> Exato, jogos de Playão que é, tá aí. aquele né? pixel gigante, né? Mas jogos de Biremap, assim, eu lembro sempre de jogar com a minha irmã, cara. Ou com algum amigo. Pra mim, é, tá atrelado sempre jogar com alguém. Porque é muito bom é, já ter essa coisa de você jogar com alguém fazendo algo em comum, entendeu? Tipo, ter um inimigo em comum. Não um contra o outro, como futebol, como luta, sabe? É, eu lembro do Biremap de você, tipo, eu e mais alguém ter um objetivo em comum, que era bater Sim. nos inimigos e, e finalizar e tal. Então, pra mim, Biremap, eu sempre gostei de jogar de dois. Muito bueno. bom.
1: Inclusive, as vezes que eu virei foi de dois, assim, tava eu e meu primo, ou eu e um, algum amigo, a gente cada um pegava uma tartaruga e a gente virava um jogo de dois, assim, era bem legal.
3: Assim. A única vez que eu virei foi em co-op. Eu sempre achei o in Time difícil demais, então eu nunca consegui virar sozinho, foi só jogando com meu primo em duplinha pra conseguir virar o Tortoise Time. Então, Josué, seu primeiro jogo. Meu primeiro jogo. Eu preciso dizer que é um JRPG ou não? Não, não precisa. Só explica pra
2: galera que não sabe, né? como, assim como o and up, né? Talvez as pessoas não sejam familiarizadas com o termo. <risos> o
3: que é um JRPG? O JRPG, ou o JRPG, é aquele clássico jogo que tu caminha pelo mundo, trava, muda a tela, tu entra em batalha, sai de batalha, dá dois passos, entra em batalha. É o bom e velho Final Fantasy da vida, o Dragon Quest... Mas o jogo que eu vou levar de, desse gênero é feito pelo diretor de Dragon Quest, o original, e o diretor original de Final Fantasy, que é Chrono Trigger. Chrono Trigger é o meu jogo da vida. Chrono Trigger é aquele jogo que eu paro pelo menos uma vez por ano para jogar. Eu amo Chrono Trigger. É assim se eu tivesse que levar um jogo seria Chrono Trigger Chrono Trigger ele foi feito em 95, ele como eu disse ele tem o diretor de Final Fantasy e o diretor de, de Dragon Quest, mas o toque especial é que quem fez os personagens do jogo é Akira Toriyama de Dragon Ball Uh, o Chrono Trigger, ele tem 13... Só isso? Só isso. É... O time que desenvolveu o jogo é conhecido como Dream Team, porque os caras pegaram só Caramba. os caras
1: top. Tanto que os personagens do, do Chrono Trigger são iguais aos do Dragon Ball, né? Eu lembro que quando era criança, tinha uma revista que falava de Chrono Trigger e pensava, nossa, esse cara não apareceu no Dragon Ball ainda, tá ligado?
3: é ah, também, eu também. <risos> é, não à toa que o Chrono é o Gohan Super Saiyajin 2 de cabelo laranja. <risos> Pode crer. Um dos motivos também de levar a Chrono Trigger é que Chrono Trigger, o jogo em si tu fecha em 30 horas só que ele tem 13 finais diferentes então tu tem que virar o jogo várias vezes para conseguir fazer esses finais que são os pontos diferentes do jogo que tu teria que estar tá num level mais alto do que o originalmente jogando, então vai garantir boas horas de diversão é um jogo também que eu não me enjoo, então eu levaria a Chrono Trigger.
2: Nossa, muito bom. A minha carteirinha de gamer vai ser caçada nesse momento, porque eu nunca joguei o Chrono Trigger. E eu, não, eu acho que ele saiu pro Super Nintendo, é isso, originalmente? Isso. Ele
3: saiu pro Super Nintendo, depois ele saiu pro Play 1, e aí abriu as porteiras, tem a versão de DS. Hoje tem até pro Android. Tem na Steam também. Mas é o mesmo jogo ou
2: teve sequências dele? Eu não entendi isso.
3: Não, é tudo o mesmo jogo.
2: Ah, tá. Ah, tem. eu achei que tinha um vários, eu única. ia me perguntar qual que você levaria, mas é o mesmo, só com algumas variações, então eu não joguei esse, mas eu sei que muita gente, mas muita muita, muita gente gosta muito desse jogo, e coloca, sei lá, quando faz o seu top 5, assim, de, de, de jogos Chrono Trigger, assim, na galera que cresceu, foi, foi criança nos anos 90, assim, é quase presença certeira, assim, eu não tive o Super Nintendo, então, era um jogo que não dava pra você jogar muito na casa dos outros, né quando você ia jogar o Super Nintendo na casa dos outros então acho que, talvez por isso eu não tenha conseguido jogar, quando tiver jogar na casa de um amigo, você pega jogos de... ou de luta, ou jogo de futebol, jogos que você consegue jogar de dois, assim, né? Mais facilmente, né? Uma partida dura pouco e tal,
0: e o Chrono Trigger não é esse tipo de jogo, então eu acabei não jogando. É, o Chrono Trigger, quando saiu lá pro Nintendo, eu também não tive a oportunidade de jogar. Eu vi jogar o Chrono Trigger bem depois. Quando eu ele tinha computador, meu primeiro desktop, aquele que a, a tela do computador ficava em cima do desktop, sabe? Era o Italtech de 4GB. E aí eu consegui baixar o emulador. Nossa! E aí, quando o é emulador eu consegui jogar, mas eu não lembro mais nada da história, assim. Eu lembro você falando do Chrono Trigger aí, eu entrei aqui no Google pra poder ver as imagens. Aí comecei, tipo, é, desanuviar assim a minha memória. Mas, cara, eu lembro que eu tinha gostado na época. Mas é aquela coisa que o Aginho falou. Eu sempre associava com Dragon Ball. falou caralho, que foda. Mas é impressionante esse jogo, cara. E eu falava Chrono eu Trigger, tá? Eu
3: também. <risos> Mas eu também falava Chrono Trigger. Depois que eu, que eu comecei a ter acesso seguido à seguir da internet, que eu... Ah, é Trigger, não é Trigger. É trigger de, é, de
0: gatilho, né?
3: <risos> é muito bom, é. A
2: gente sempre mudava os nomes dos jogos, não importava como ele era escrito, a gente sempre inventava uma pronúncia que era
0: errada, né? É, a gente achava que tava tentando falar inglês, mas na verdade tava cagando a porra toda.
1: Eu cheguei a jogar o Chrono Trigger, mas eu nunca virei porque eu era aquela criança burra, sabe? Que não... eu entendia o que era pra fazer nos jogos de RPG. Aí eu acabava jogando um Campeonato Brasileiro 96, alguma coisa assim. Super Mario World. <risos> eu ia
0: muito na tentativa e erro, sabe? Eu não entendia porra nenhuma que tava escrita ali no balãozinho, mas eu ia tentando, eu ia tentando. A mesma coisa você falou de RPG aí, o único jogo de RPG em turnos que eu joguei bastante foi o Digimon, que era do Play 1, que era em turnos também, você tava andando na matinha a matinha mexia e de repente saía um Digimon lá que você tinha que lutar em turnos mas é muito bom essa mecânica assim de em turnos porque assim, não é aquele hack and slash ou aquele biremap que você tá em real time ali batendo, né, o tempo inteiro no bichinho, mas meu, você pode escolher as ações com, com antecedência ele é bem legal, eu, eu gostei, eu gostei na época que eu joguei e então. tal. É
2: gostos peculiares aqui, né, mas bom, beleza, vamos embora né <risos> Então eu vou falar logo o meu primeiro jogo. Quem me conhece bem e sabe do que eu jogo, costumo jogar né? No, quando estou jogando videogame, sabe que eu sou um grande fã de jogos indie. Então eu decidi começar a minha lista dos jogos que eu quero levar para uma ilha deserta com um jogo indie, não só um jogo indie, mas um jogo indie brasileiro, que é um, cara, um dos jogos que eu mais joguei aqui no, no PS4. Comprei ele também para o celular né? Android, e que é o Horizon Chase Turbo. Não sei se vocês chegaram a jogar, mas basicamente para explicar o que ele é, ele é uma versão atualizada do Top Gear. Acho que só isso, para mim, já vendeu o jogo, entendeu? Ele é feito no Brasil. Cara, e é uma galera muito competente que fez. É muito bem feitinho o jogo, no que ele se propõe. E, por exemplo, eu posso correr com um Uno com a escada. Acho que só isso, se você não se convenceu agora a jogar ele, não, nada mais vai te convencer a jogar esse jogo. Ele é maravilhoso, ele tá vigente ainda no PS4, e eles continuam atualizando, colocando campeonatos novos, torneiosos, meios né, é, carros novos e coisas desse tipo o gráfico é bem assim, colorido bem pra, bem pra lembrar mesmo o Top Gear eles não escondem a inspiração que eles tiveram no Top Gear, cara, maravilhoso, é muito bom o jogo, eu, tô, assim, eu gosto de jogos de corrida mas os jogos de corrida hoje são muito aquela coisa de simulação, né, eu gostava de jogar o Fórmula 1, por exemplo, mas agora você tem que aprender, mano, você tem que fazer um curso de pilotagem pra jogar o Fórmula 1 sabe, não tem um fator tão divertido assim, quanto tinha antes, e o Horizon Chase Turbo não tem isso, ele é, mano Acelera, põe pro lado e vamos, entendeu? Faz a curva do jeito que <risos> der e vamos batendo e, e é isso, tá ligado? Cara, é muito, muito, muito bom Se você não jogou ainda, eu acho que vale a pena
1: Eu não joguei esse jogo, mas esse dia saiu uma notícia De que ia ter Porto Alegre em um jogo E eu fui olhar e... Era... Já tem, já tem e era já esse tem. jogo aí, cara, é muito já legal, tem. mano é, muito legal.
3: é, já tem É, mas é o estúdio do jogo em Porto Alegre, né?
1: Isso, isso, verdade
3: é. Então, tanto que eles falaram, ah Finalmente a gente vai conseguir botar a nossa cidade no, no jogo, tudo, e também tem essa pegada. Eu até admito que eu não comprei o jogo, só joguei quando fui na, na casa de amigos. Tá na lista, eu acabo botando pra frente pra, pra comprar. Até um shame aqui, a minha, a minha vergonha, <risos> mas é muito bom nossa, eu
0: não joguei, eu não sabia da existência desse jogo, mas você me convenceu quando você disse que era igual a Top Gear, porque Top Gear me introduziu o conceito de você customizar o carro, que foi muito mais explorado depois no Need for Speed Underground, cara nossa, eu tô olhando as imagens aqui que saudade que deu de Top Gear, <risos> a mesma coisa também, jogar com o um primo do lado salvando, é, toda a mesma tela, só que uma tinha neblina, outra tinha chuva outra era no deserto, cara, nossa, que incrível sim, é basicamente isso, eles atualizaram o gráfico, né, porque, né, é um jogo mais
2: hum. novo, eles têm mais recurso, né? Então, enfim, é, é mais fácil, vamos dizer assim, programar um jogo, né? Desenvolver um jogo hoje do que era no, num Super Nintendo, né? Então eles têm jogo pra PS4. Acho que tem pra todas as plataformas. Eu sei que tem pra celular e sei que tem pra PS4. Tem pra Switch Xbox One também. Aí, ó. Então tá, mano, um jogo bem variado, tá em todos os lugares. Eu acho que vale, principalmente se você teve aquela, tem aquela nostalgia de jogar Top Gear, eu acho bem legal. Então tem esses carros como o Uno da Escada, que é o clássico, assim, né, do meme brasileiro, né? Acho que o Uno com a Escada, com Corre mais do que qualquer outro carro, assim. Ganharia do, do Brian no, no Veloz Furioso e coisas desse tipo. <risos> e, mano, é genial, é genial. Aí tem Kombi para você correr, sabe? Tem muito carro, assim,
3: legal, assim, divertido pra você correr. Tem tipo aquele... Tem Fusca.
2: Tipo um Mini, parecia aquele carro do Mr. Bean também. Então, mano, muito bom.
3: E outra coisa até que é importante de falar é que a galera, quando tava desenvolvendo o jogo, conseguiu entrar em contato com o compositor Sim. das músicas do Top Gear. Então, o cara também participou fazendo a trilha sonora do jogo
0: nossa, sim, sim,
2: a trilha é bem parecida com o do Top Gear, eles não escondem a inspiração, né? muita coisa é bem parecida com o Top Gear, mas é muito uma homenagem né? uma atualização e barra homenagem do que ele, já que eles gostavam tanto desse jogo, sucessor espiritual, sim sucessor espiritual, eu acho que vale bastante a pena até hoje, eles colocaram essa a cidade de Porto Alegre, né? as telas de Porto Alegre sei lá, tem alguns meses, assim, não tem muito tempo então eles continuam atualizando já é um jogo que saiu há alguns uns anos mas eles continuam dando, sabe um, uma atenção a quem comprou o jogo, isso é Bem legal. Bom, a segunda rodada eu vou começar agora com o Josué, nosso convidado. Qual é o seu segundo jogo para levar para uma ilha deserta?
3: Bom, então o segundo jogo, não dá para viver sem Zelda. O cara tem que levar um Zeldinha. E aí, no, em escolher o Zelda foi problema. Eu sou muito um grande fã da série Zelda. Não joguei todos, porque eu não consigo jogar os de, os de Nintendinho. É bem complicado. Mas assim, sempre que eu faço uma lista de top 5, de top 10 de jogos, tem um Zelda que tá sempre ali. Às vezes ele tá na segunda na lista, às vezes tá em terceiro, que é o Zelda Ocarina of Time. Só que depois de muito pensar, o Ocarina of Time é curto, eu já conheço bem o jogo, então eu levaria pra uma ilha deserta o Zelda, o último, o Breath of the Wild. <risos> Porque o jogo é gigantesco. Eu tenho mais de... Eu já virei o jogo, mas eu tenho mais de 110 horas jogadas. Eu não tô nem perto de fazer, acho que, 30% do que tem naquele mapa. Eu não terminei todas as shrines ainda. Eu não terminei os Korok. Todo dia aparece algum vídeo na internet de alguém fazendo algum bagulho combo novo. De para no tempo, dá uma, dá uma machadada na árvore, sobe na árvore. A árvore pula no no personagem, tem side quest tem coisa pra explorar no mapa então assim, é um jogo que eu acho que se levasse só ele eu acho que eu ficaria, eu passava mil horas de gameplay tranquilo e ia ter coisa pra fazer, então já que tem que levar um zeldinha levamos o Bafo do
2: Selvagem. Vou até me adiantar aqui, né? Eu ia deixar pra falar por último, mas o Zelda também tá na minha lista. Esse Zelda, né? O Breath of the Wild. Cara, é infinito o negócio. É infinito, infinito mesmo. O bagulho é, tem muita coisa. E se você quiser ficar, tipo GTA, né? Se você quiser ficar só andando lá, tipo, e vendo. Se você andar em linha reta, vai aparecer coisa pra você fazer, entendeu? É muito divertido o jogo. Pra quem gosta de um jogo mais cadenciado, como é Zelda, é sempre algo mais cadenciado. Você pode ir em direção às missões ou deixar com que elas meio que te, te peguem pela mão e vá lá então esbarre nelas esbarre nelas exatamente você pode procurar as shrines lá que nem o, o... O Josué citou, cara, tem muita muita coisa, fora que o gráfico é maravilhoso eu joguei no Switch, né, e cara mano, perfeito, foi o, o primeiro jogo é que bonito. eu joguei no Switch então o jogo é lindo, é bonito demais bonito demais, e você pode subir praticamente em qualquer lugar, isso é um jogo é uma coisa muito legal de se fazer, né de, putz, você vê uma montanha lá do outro lado do mundo, mano, você vai conseguir chegar lá você pode ir a pé, você pode ir para glide você pode ir, sei lá, de jeito que for ou, ou usando as shrines pra é, sabe, viajar de um lugar pro outro no, no, no mapa, você vai conseguir chegar lá e vai conseguir subir. Você vai passar mal para você subir lá andando? Vai! Aí você chega lá em cima e olha a vista, assim, cara, só por isso já valeria a pena. Fora isso, o jogo tem mecânicas muito legais, aprimoradas do, da, da série Zelda. Cara, muito bom e é um jogo perfeito pra ilha. Por isso que o Josué falou, ele tem um fator de repetição e um fator de que você pode fazer tudo ou não fazer nada, ficar só dando rolê no jogo e ainda assim vai ser divertido, entendeu?
0: É, eu, eu quis jogar esse jogo, inclusive o, o bafo do, do Selvagem é um jogo que ele é vendedor de console, né? Sim. Fiquei com muita vontade de comprar o Switch justamente por isso, pra poder jogar esse jogo. Inclusive ele ganhou o GOT e tal mas o único o dia que eu joguei e joguei pouco foi o Ocarina of Time <risos> eu queria muito jogar esse, esse daí, cara, é incrível tudo, eu via várias gameplays assim, fica com muita vontade de jogar, mas como eu não tenho nenhum amigo que me convide pra jogar esse jogo Leandro, então, eu acabei não jogando
1: olha o plot twist, Lu, eu joguei Zelda na Breath of the Wild na casa do Leandro Olha, é isso aí,
0: ah não, tá é vendo e eu que tô muito mais perto dele, nunca fui convidado, mas a vida é assim né <risos> Mas eu fiquei com vontade de jogar esse jogo, esse jogo realmente é incrível, assim, a, a direção de arte dele tá perfeita, tá perfeita, porque não abandona as raízes dos primeiros lá e tal, e deu aquele upgrade, né, pô, pela nova plataforma e tal do Switch, cara, é incrível, esse jogo é maravilhoso.
3: Os Zelda 3D eu joguei todos, eu tinha saído antes, Sky Arts Origin, não é um jogo ruim, até pelo contrário, é um jogo muito bom, mas sabe quando você sente que a fórmula já tava esgotada Que já tava do tipo Se precisava fazer algo novo E o Breath of the Wild foi isso Até fazendo piadinha Foi um bafo novo na série, sabe? Foi um respiro novo Ressurgiu assim a série <risos> Finalmente a série ficou moderna Mas sem perder a, a essência do jogo
2: É maravilhoso Maravilhoso Recomendo para todo mundo Que comprar o Switch, mano Jogue, jogue Jogue porque É um jogo que nem o Lu falou Que vende console E não é à toa
1: Maravilhoso. Então, vamos lá. Rogerinho, seu segundo jogo. Cara, o meu segundo jogo é um clássico. Eu sei que tem pessoas que preferem outro, mas eu escolhi esse. Que é um dos jogos que talvez eu mais joguei na vida, eu acho. Porque eu virei ele muitas vezes também. E eu jogava muitas vezes só de zoeira. É o GTA Vice
3: City. Copião, copião. Ah.
1: Oh. Maravilhoso esse jogo. O GTA Vice City é o. É o terceiro, é o quarto da série, né?
3: É o GTA IV que não se chama GTA IV. Sim, exatamente. E o Vice City, mano, ele se passa
1: numa cidade que é pra ser Miami, né? Cara, é maravilhoso a, a, a. Passear na beira da praia com o carro e aquelas luzes neon, assim, das fachadas de Miami, mano. É maravilhoso. O mapa é gigante, você pode ir pra muitos lugares, você pode andar de carro, de moto, é, tem helicóptero. Nossa, mano, é demais do GTA. Eu joguei muitas vezes, eu jogava às vezes. Porque, só pra dar a banda, porque GTA Vice City tem as melhores rádios aí você pegava um carro, botava lá a Flash FM e ia andar na beira da praia com uma musiquinha tocando na rádio do GTA, nossa, mano, era maravilhoso maravilhoso, que jogo, cara, que jogo
2: foi o primeiro GTA que eu tive contato foi o GTA Vice City então eu joguei por muitas horas, ele quase entrou assim na minha lista, por um pouquinho mesmo eu não coloquei ele, mas como eu já vou levar o Zelda, que vai me dar muito trabalho assim manter bastante ocupado, eu decidi não levar o GTA, importante falar que ele é inspirado em Miami, só que Miami meio que nos anos 80, né? Algo assim, né?
3: Tipo, Claro, isso, isso. Na, na história do jogo, se passa em 84. GTA Vice City também tá na, na minha lista. Porque quando eu olhei assim, bah, na Deserto deserta eu tenho que levar um GTA. Porque é jogos longos, tudo, tem muito de explorar. E aí começou. Eu vou apanhar da galera geral quando eu falar isso, mas tipo eu joguei o San Andreas eu não não é que eu não gostei do San Andreas. <risos> achei um jogo muito bom mas é que eu sempre achei o Vice City melhor. <risos>
1: também tamo junto.
3: Também, tamo inclusive junto. Já,
1: já discuti com vários amigos sobre isso eu
3: acho o Vice City melhor
1: que o San Andreas o
3: GTA 4 é bom mas ele não me conquistou o 5 eu não cheguei a virar não joguei o suficiente então o meu é o Vice City que eu também levaria para uma ilha e o tem duas questões do Vice City também que me conquista é o meu filme favorito é Scarface e o GTA Vice City é basicamente o jogo não oficial de Scarface. Hum, e é bem esperado. A, a história do, do Tommy Versetti é, é totalmente a história de Scarface. Sim, sim. Os caras só não conseguiram os direitos e, ah, então é Vice City. E a segunda é, como eu não vou levar para uma ilha deserta um jogo onde numa rádio tem Iron Maiden, tem Ozzy Osbourne e tem... Twisted Sister, não tem como não levar
1: GTA, se você tá na Ilha Deserta, você liga o jogo, bota a rádio tocar e deixa um boneco parado, só deixa a rádio tocando, sabe, você pode usar de rádio mesmo é muito bom, mano. você pode não, tem Spotify na Ilha Deserta, tem a rádio do GTA,
3: exato, tem Michael Jackson tem Judas Priest
1: toca The Olds Field Your Love aquela música maravilhosa, nossa mano é muito bom, muito bom.
3: E é, fora isso, as missões são muito
2: legais de fazer a... a jogabilidade dele é muito boa pra você dirigir, pra você andar, pra você Tipo, pegar as armas, matar a galera toda e tudo, Não, fora isso tem muita coisa, né? Muito fator de replay assim. Então, mano, GTA é maravilhoso E o GTA Vice City pra mim é o
0: meu favorito também É, eu não joguei o Vice City Inclusive GTA tá na minha lista Mas é o 5 Mas o GTA que eu mais joguei mesmo foi o San Andreas Esse eu gabaritei, salvei tudo joguei, Não joguei todas as missões, porque tem bastante coisa Mas até o 5 está na minha lista E, cara, é isso mesmo GTA é um negócio que ampliou o conceito de sandbox, né? Você poder pegar um carro e fazer o que você quiser Igual o Roger falou Você pegar, botar na rádio E só dirigir por aí Você pode dirigir loucamente Atropelando as velhinhas e os pedestres na rua. Ou você pode dirigir respeitando os faróis. Cara, é incrível. Esse é um jogo que abriu minha mente assim pra sandbox. E aí, depois, todos os jogos subsequentes veio com muito esse conceito forte. Sandbox, né? Com essas missões e sidequests e tal. Mas, cara, eu coloquei na minha lista o GTA V, porque é um jogo que eu joguei bastante. E ele pega esse conceito e ele extrapola. Dando pra você fazer tudo tudo, tudo, coisas que tinha no San Andreas que eu já gostava, que eram coisas triviais sabe, coisas bobas, de você pegar e ir no, na lanchonete, comer muito pra ficar gordão, <risos> e depois você ter que treinar, coisas da vida real tá ligado, mas que você gosta de fazer no, no jogo, ele pega isso e ele extrapola assim no GTA V, tem tudo tem tudo, sem tirar o modo online que é maluquice, cara, tem tanto jogo divertido, tem tanta coisa legal da maneira online, e fora os gráficos do GTA V, né, que é incrível é incrível, é maravilhoso, o carro massa, uma coisa que sempre me agradou em jogos, era a água do jogo, que eu sempre ficava fascinado com as aguinhas do jogo, eu falei, caralho, olha essa água mano, e como o carro pode amassar, sabe, tipo, você pegar uma arma atirar no pneu e o pneu furar, isso sempre foi tipo, uau, demais pra mim e aí eu coloquei o GTA V da minha lista que é um jogo que você pode fazer isso, pegar o carro, fazer as missões fazer a sidequest, jogar online rodar por rodar, ficar só nas rádios, é, sabe, dirigir por aí, cara, é incrível, esse jogo é maravilhoso então eu coloquei GTA também, tá na minha lista, porém, a versão 5 dele.
2: O pior é que eu não joguei até hoje o GTA V. Eu ouço falar muito, muito bem, né, do GTA. Cada jogo, né, a Rockstar consegue se superar, né, no, no que ela coloca nos no seus GTA. Então deve ser muito, muito bom. Mas eu não coloquei. Acho que eu não tô com tanta paciência para jogos longos. Talvez uma ilha deserta, obviamente, seria maravilhoso ter um GTA V para jogar também. Mas aí eu não consegui jogar, então não vou conseguir opinar com propriedade sobre ele.
0: É, e ele é maravilhoso que você joga com três personagens ao mesmo tempo. E aí é muito da hora. Você, a qualquer momento do jogo você pode trocar de personagens. E aí ele dá um zoom-out assim e mostra a, a cidade de cima, assim, como se fosse um satélite olhando. Aí o satélite roda a tela, assim, pra ir pro outro personagem. Aí, quando você clica nele, ele tá vivendo a vida dele. Ele pode estar tá fazendo qualquer coisa. Ele pode estar tá numa academia ou dando um rolê na praia. Ele pode estar tá na casa dele. É muito foda, cara. É muito foda, porque a qualquer momento você pode trocar de personagem. E o personagem tá fazendo alguma coisa na vida dele. É muito bom. É um jogo incrível, cara. Vale muito. Não consegui finalizar ainda, porque tem muita coisa e tem as sidequests que são maravilhosas assim. Tem os personagens favoritos, o Trevor, que ele é meio, bem headneck assim. Aí você troca pra ele, ele tá lá no deserto vivendo a vida dele. Cara, é muito da hora. Esse jogo é incrível.
3: Vale muito a pena. Ô Lu, oi. Eu tenho um amigo meu que é tão enlouquecido em GTA V. Ele fez 100% do jogo. Nossa senhora! Ele fez 100%. Todas as missãozinhas, todas, todas, que pensar, ele fez todas. Vinícius, é de ti mesmo que eu tô falando, tá? Te admiro porque tu fez 100% no GTA 5 <risos> Eu acho que tu é a única pessoa no mundo.
2: Puxar a terceira rodada aqui do, Dos nossos jogos pra levar pra uma ilha Cara, foi bem difícil fazer essa lista Porque tem muita coisa boa, muita coisa que você quer levar E quer jogar e tal E eu vou levar o jogo Que provavelmente seja o jogo que eu mais Passei horas da minha vida jogando E vocês que estão gravando provavelmente Já sabem porque todo dia eu faço questão de falar Desse jogo, que é o Rocket League Rocket League, para quem não conhece, é uma ideia muito boa de jogar futebol, só que com carros. Ou seja, você empurra a bola com o carro, até fazer o gol e você joga em times pra fazer isso pra mim é o suficiente pra vender o jogo entendeu eu só precisei dessa sinopse quando eu descobri esse jogo eu não lembro quando eu descobri mas cara é o jogo que eu mais jogo até hoje já tem sei lá deve ter uns 5 anos que ele existe ou mais até e cara muito bom muito bom eu passo horas da minha vida jogando não tem um dia assim que eu não falo pô podia dar uma jogadinha no Rocket League entendeu jogo outras coisas durante o dia e tal mas sempre volto pro Rocket League então é bem divertido tanto pra jogar online até pra jogar mesmo jogar os torneios que tem é, offline, né, contra os bots e tal, ainda assim é divertido e é, mano, para mim é um jogo de repetição assim, que eu gosto de ter, de, tipo de jogar uma horinha, duas horinhas assim no dia é o Rocket League e é, em breve ele vai estar tá de graça, né, para todo mundo eu vi, eu vi essa atualização que em breve eles vão colocar de graça para todos, vai ter um cross-plataforma gigante lá, então você vai poder jogar com qualquer um que tenha, qualquer console onde ele esteja instalado, você vai poder jogar contra ou a favor, né, no mesmo time, então para mim Rocket League é um jogo que eu não cansaria, porque eu não cansei até hoje hoje, então seria ótimo para levar para uma ilha deserta
0: teve o hype do Rocket League, né onde todo canal de Youtube tinha é, gameplay dele pelo fator de diversão, fator online multiplayer e tal, eu fiquei com muita vontade de jogar e não joguei, desencanei deixei lá, deixei em banho maria e aí recentemente eu comprei para jogar justamente porque o Leandro sempre falou muito desse jogo, falou, ah meu, Rocket League é muito bom, muito bom eu falei, putz, eu sei, aí eu comprei para jogar com o Leandro e tá lá só instalei e não joguei ainda, nem abri um o <risos> jogo para falar a verdade, o Leandro até me chamou um dia desses aí, eu acabei não vendo a, a mensagem, mas eu tô com muita vontade de jogar, eu acho que a, o rancor por ele não ter me chamado pra jogar o Zeldinha aí eu acho que eu deixei
3: <risos> <risos> foi minha vingança o Rocket League eu joguei muito pouco porque eu comprei ele pra Steam, acho que eu joguei uma vez online com o Leandro, só que o meu Note, ele não é muito bom pra jogo, tudo, então eu acabei não, não jogando, e no Switch ele foi sempre muito caro, então eu acabei não jogando muito o Rocket League por causa disso agora se ele vier essa atualização para free to play aí pode ser que eu acabe jogando mais
1: eu joguei com o Leandro né Leandro a gente jogou acho que quando eu fui na sua casa a gente chegou a, é, um... a, <risos> a jogar uma partidinha
2: né, no, aqui local
1: é bem legal a Rocket League, mano. Não sei se eu levaria uma ilha deserta, mas é um jogo bem legal mesmo. Acho que talvez ele seja mais legal jogando de dois, né? Não sei se de um é tão interessante também.
2: É, não, é que eu jogo online, né? A gente, a gente tá numa ilha deserta, mas que a net provavelmente vai chegar lá. Então a gente tá. É, se tem energia, vai ter internet, né? <risos> deserta, mas o técnico da net vai lá puxar um cabo, não sei de onde. Né? A gente tem que. <risos>
3: Não, agora o, lá o Elon Musk está fazendo Starlink internet pelos satélites dele. Daí exatamente. Pronto,
0: resolvido.
2: Então é um jogo que eu consigo... Eu já estou jogando ele há, sei lá, cinco anos seguidos. Eu tenho ele na Steam, tenho ele no PS4. Eu só não comprei ele para o Switch também, porque como o Josué falou, ele é muito caro no Switch. Então quando vier essa atualização para ser free-to-play, provavelmente eu também peguei ele para o Switch e tal. Eu fico com três jogos dele mesmo em três plataformas diferentes. Então, cara, é um jogo... Para mim, é um dos jogos que eu mais gostei, assim, das as gerações atuais, assim, né? No, do, de, de consoles. É o que eu mais jogo. E, cara, é muito bom. Tem aquele sistema de... Tem as partidas ranqueadas, né? Você pode... E subindo de nível, né? Você começa com bronze, prata, ouro, e aí platina. E depois o platina tem mais um lá, que eu nunca cheguei, porque aí é só, só quem é jogador profissional mesmo. Mas eu fico ali no ouro tal, entre ouro e prata. Então, chega do ouro, já, já tem partidas bem difíceis, bem complicadas e tal. Então, é bem divertido. Eu acho bem legal esse sistema que eles fazem. É um jogo que não morreu, assim. A comunidade é muito ativa, então a desenvolvedora continua trazendo novidades pro jogo a cada, cada semana, assim, a cada mês. Eles criaram um sistema de... É, Rocket Pass, se não me engano. Aí você paga um valor X lá, baratinho, e aí tem... Por tantas semanas, vai ter missões novas para você fazer do, dentro do jogo. E aí que vão te dar mais peças pro carro, né? Pintura diferente, rodas diferentes, adornos, assim, que não, não exatamente influencia no, no, no desempenho do carro, porque todos os carros, na verdade, são... Tem a mesma velocidade, o mesmo impulso e tal. Mas é legal você jogar com um carro, assim. Por exemplo, você pode jogar com um DeLorean, vai, por exemplo. É bem legal ou carro dos caça fantasmas e assim por diante. Então é bem divertido, então eu levaria com certeza o Rocket League para minha ilha deserta.
0: É, ele é balanceado porque ele tem e dele também, né? Então todos os carrinhos são balanceados por causa disso. Tem,
2: né? tem, tem campeonato mundial, tem, tem etapas né, nacionais assim em cada país também. <música> Bom, então bora lá, Josué, seu terceiro jogo.
3: Meu terceiro jogo Mario Kart. Tem que ser Mario Kart, não dá pra viver sem Mario Kart. Toda vez que eu pego um console da Nintendo, se não é o primeiro jogo ou é o segundo jogo que eu compro, pode ser qualquer versão dos Mario Kart em 3D. Se tivesse que escolher uma, levaria a última, que é o Mario Kart 8 Deluxe, porque é o que tem mais pista, o que tem mais personagem. Por mais que eu jogue sempre com o Shy Guy, que tem pista de, em homenagem a Zelda, tem pista em homenagem a F-Zero. Mario Kart 8 é um jogo que, assim não enjoo de jogar, eu jogo desde 96 Mario Kart e não te, às vezes não tem nada pra fazer, eu vou ali abro o Mario Kart, se eu não jogo no 3DS eu jogo no Switch, se eu não jogo no Switch eu baixo do 64 pra jogar, eu tô sempre jogando o Mario Kart, vai ficar trancado numa ilha deserta, leva o Mario Kart que, ah, tô cansado hoje, não quero fazer nada, não quero pensar então vamos jogar o Mario Kart não tem como viver sem Mario Kart <risos>
0: Mario Kart pra mim só me lembra de galera, cara, eu não consigo me ver jogando Mario Kart sozinho, porque toda eu tô falando sério, todas as vezes que eu joguei Mario Kart foi com alguém ou foi com dois ou três mais amigos ou só eu e mais um amigo ou eu e primo, é sempre com mais alguma pessoa então eu acho que se eu estivesse na ilha deserta eu ia ficar muito triste nessa hora quando eu olhasse o Mario Kart, eu, caralho, eu tô sozinho ia me bater uma depressão violenta <risos>
1: Eu joguei muito Mario Kart quando era criança e eu joguei muito a versão do 64, que foi um videogame que eu tive por muito tempo e eu adorava, adorava Mario Kart, mano. E eu joguei de galera, mas joguei muito sozinho também, porque eu, eu lembro que eu tava em casa sozinho de manhã, né, eu estudava à tarde. Então eu jogava muito Mario Kart sozinho de manhã e eu curtia, mano. Quando eu criança eu curtia, talvez hoje não, não, não faça tanto sentido jogar sozinho, mas...
3: Eu, quando eu era criança também, eu joguei muito Mario Kart sozinho. E daí, quando eu comprei meu 3DS, eu logo depois eu comprei o Mario Kart 7. Então, como é no portátil, eu me acostumei a jogar Mario Kart sozinho. Eu gosto de jogar Mario Kart sozinho. Eu gosto da mecânica do Mario Kart. Ela é divertida. Pra mim, é uma mecânica que ela não enjoa. Então eu tranquilo jogo Mario Kart sozinho bem de boa.
1: E todo mundo reclama dos gráficos do, do Mario Kart 64, que é um recorte de papel na tela, né, mas mano, eu, até hoje eu gosto.
3: <risos> Mario
2: Kart é feio sim o gráfico, tá ligado? Eu joguei, o meu primeiro Mario Kart foi o do Super Nintendo que aí você vai pegar pra jogar hoje, é, é nojento o negócio, a gente achava muito bom, mas... Não, é esse não dá, o do Super Nintendo não dá, é terrível. É triste, eu joguei recentemente e é safadíssimo. Travado demais. É, então, tanto que muita gente defende que o Crash Team Racing é bem melhor do que ele
3: e eu joguei o do 64 também que o Roger idolatra e na época mentira dizer que Crash Team Racing é melhor isso é calúnia é calúnia mas é aqueles <risos> <risos> eu joguei muito Crash Racing Crash Team Racing é bom mas é só uma cópia assim ah, é uma cópia aperfeiçoada <risos> né daqueles é tipo isso
2: mas aí eu joguei o do 64, que o Roger falou na época eu também achava maravilhoso, mas uma coisa eu vou até ofender os fãs de, de Mario, e especialmente de Mario Kart porque apesar de gostar muito, eu joguei, eu tive o Mario Kart 7 lá no, no 3DS, que nem o Josué falou, eu gosto bastante, mas uma coisa que me incomoda muito no Mario Kart é, é o jogo ser injusto, muitas vezes né tipo, você tá lá na frente tá, tipo é mentiroso, você né, tá muito mais veloz que todo mundo, só aí você não bateu em lugar nenhum, só que uma hora ou outra vai vir um casco azul, uma hora ou outra os caras vão estar tá na sua cola sempre, entendeu, Ele não tem, ele não se propõe, eu sei que não é a proposta do jogo, mas ele deixa bem, bem claro isso e me irrita um pouco, de que você nunca vai abrir distância suficiente assim do, dos outros, não sei como é que tá no 8, que o 8 eu não joguei, entendeu, ele não tem essa proposta, ele tem a proposta de ser sempre uma loucura total, então sempre que você tiver lá na frente com um pouquinho mais de distância, o cara que tá lá em último vai pegar o casco azul para te derrubar e aí a corrida voltar a ser equilibrada, e isso me incomodava um pouco assim no, no, na... na nos jogos de Mario Kart então acho que até por isso eu não comprei além de ser caro no Switch um dos fatores que eu não comprei ele até hoje no, pra jogar no Switch é isso, de que me incomodava um pouco essa, assim, aspas, a injustiça que ele tenta propor, esse equilíbrio forçado do jogo, assim. E aí eu lembro do Sonic, né, que eu falei que eu não gostava tanto do Sonic mas ele tinha um jogo de corrida do Sonic que eu joguei bastante no PS3, que era o Sonic All-Star Racing Transformed, que era um Mario Kart do, do Sonic e era maravilhoso, cara, maravilhoso, me deu muita saudade de jogar agora.
0: Nossa, eu nunca vi esse jogo do Sonic, eu tô olhando aqui, caralho. Tem, tem.
3: Não, até essa aí é agora bom. O, o Sonic, acho que é Team Racing É
0: Team Sonic
2: Racing, eu nem sabia eu fui pesquisar o nome que eu não lembrava agora e vi que tem isso aqui, eu já tô tentado a comprar esse jogo já, <risos> agora
3: É, esse do Sonic é pra jogar por times tu tem que fazer, tipo, corrida por revezamento proteger teus caras, é bem legal assim, a ideia. Muito bom,
1: muito bom Mas Mario Kart é clássico. Eu joguei o Mario Kart e o Crash Team Racing, que vocês falaram, é, era bom mesmo. Eu joguei do PS1, se não me engano e no 64 dava pra fazer isso que você falou, você podia abrir distância, podia até fazer a volta nos caras sabe quando você vai muito rápido e, e acaba fazendo uma volta no cara dava pra fazer isso no 64
2: Rogerinho, seu terceiro
1: jogo. Bom, aproveitando que a gente está falando de jogos de corrida, então eu vou falar o meu jogo de corrida que eu mais joguei. Uh, ele já tem um substituto aí, só que eu não joguei o substituto, mas eu tenho certeza que quando eu jogar ele vai substituir como favorito. E meu jogo escolhido é o Need for Speed Carbon.
2: Eu jurava que você ia trazer o Underground 2, mano. É, eu,
3: eu tava no Underground, é. Eu também, o Roger começou a falar e eu pensei, ele vai falar Underground 2, ele vai falar Underground 2... Ah. Ah, calma, eu vou explicar a minha escolha
1: O que acontece, o Underground 2 Ele deu uma envelhecida meio ruim assim. O gráfico dele hoje já não tá tão bom assim. E o Carbon, ele tem um salto gráfico Muito bom, mano, o carro do Carbon É muito mais realista que o carro do Underground 2 E o Carbon, ele tem um fator repetição Porque o Carbon, ele separar Os carros por três estilos Muscles, Tunners e Exotics Os musculosos, exóticos e os tunáveis Então no Carbon, você pode Fazer três, jogar o jogo repetidamente Só com os carros que são musculosos, só com os carros que são tunáveis ou só com os carros exóticos. Então ele oferece um fator de repetição, mano, e é muito bom, mano. E o carmo ele tem uma personalização diferente, porque o carmo ele introduziu você formatar a peça do tamanho que você quiser. Por exemplo assim, você ia botar um aerofólio no seu carro, você podia escolher se você quer um aerofólio curto ou comprido ou médio, se você queria a ponta do aerofólio bem grande ou a ponta bem pequena. Então na hora de personalizar, ele dava muito mais opções que o Underground de 2, porque o Underground 2 ele te dava bastante opções, mas eram peças prontas no Carbon você podia formatar a peça como você queria, entendeu? Com mais curva menos curva, maior, menor enfim, então acho que essa personalização acaba ganhando, mano o jogo ele, ele teve boas notas, teve boa aceitação, mas eu acho que ele até poderia ter sido mais valorizado, mano, porque é muito bom o jogo, jogabilidade é ótima personalização é incrível, ela é melhor que no Underground 2 que no Most Wanted e, e vale a pena, mano, é muito bom e tem o fator fugir da polícia, né, que o Underground 2 não tem, e que é bem difícil a é polícia no cargo no último nível, então vale a pena, mano, e ele tem umas missões, né depois que você vira o um jogo no modo história você ainda tem umas missões lá, tipo, são 100 missões ou 50 missões pra fazer, que também são bem difíceis, então é um jogo que dá pra te jogar bastante tempo
0: você traduziu muscle car pra carro musculoso, eu só tava imaginando o carro bodybuilder, mano, eu parei aí na <risos> é cabeça <risos>
1: é o carro do Toretto Porra, <risos> é
3: hora do show Bora, botar gasolina de
0: avião Eu chamava de Need for Speed Olha a maluquice Mas eu joguei muito Need for Speed Por causa da customização, sempre gostei E foi um diferencial, né eu Acho que o que vendeu bastante Need for Speed Era essa customização de carro, né Que tinha lá no Top Gear, que eu falei E que nesse era extrapolado, você colocava neon Mudava a roda, colocava adesivo de fogo Era um negócio absurdo assim. Acho que eu passava mais tempo tunando o carro Do que
1: <risos> jogando as corridas é em isso, si É isso, é tipo Netflix, você passa mais tempo escolhendo Que assistindo que <risos>
0: <risos> Exato
1: <risos> E tem o um sucessor aí, mano O Need for Speed Hit, que é o último lançamento Tá muito bom, eu não comprei ainda porque ele tá meio caro Mas eu olhei os vídeos e eu fiquei Gamato, porque ele é uma mistura de underground Com o carbon e, mano, vale muito a pena e vai ser vai substituir o carbon Provavelmente, como o Need for Speed prefiro.
0: o terceiro jogo. Vamos lá! Meu terceiro jogo vai calhar muito com o ambiente em que eu estarei inserido da Ilha Deserta. Você já sabe que eu gosto de jogo pós-apocalíptico, tem um que eu vou deixar pro final, mas agora eu vou falar do Rust. não sei se vocês conhecem o Rust, mas é um jogo multiplataforma onde você entra na tela peladão ele é até é um jogo Peggy 18 porque você começa numa ilha peladão segurando uma pedra
2: já te vendeu aí né, você comprou o jogo aí né? esse, esse é o tweet
0: esse é o tweet você entra com um personagem e você é esse personagem pro resto da sua vida entendeu, então você pode cair uma mulher pode cair um homem, pode cair qualquer etnia, qualquer... é muito bom cara, você entra na ilha peladão segurando uma pedra, e aí você tem que craftar as coisas, é, fazer armas é, fazer instalações e tal, e o que é legal desse jogo é que você cria instalações e ela vai ficar por um tempo ali enquanto você entrar no lobby, então por exemplo eu criei uma instalação ali, consegui criar fazer ali um bunker e tal coloquei armadilhas para que ninguém roube minhas coisas, porque esse jogo é muito ingrato, você tá juntando um monte de coisa, e aí de repente você tá passando assim com alguém que conseguiu uma arma, e aí você morre e perde tudo, tá ligado? ele tem um fator de você conseguir construir sua instalação e ela vai ficar ali, e enquanto você ficar entrando no lobby, se não me engano, acho que é um mês a sua instalação vai ficar ali com as suas coisas você sai do jogo, ela continua lá, quando você volta ela tá lá online as outras pessoas tentarem saquear, você tentar saquear outras coisas e cara, ele é um jogo muito grande onde o objetivo principal é sobrevivência então você tem que construir roupas se você for pra, pras montanhas vai ficar muito frio, você pode morrer de frio você entra na água, você começa também a ter uma hipotermia e tal ele é um jogo completíssimo, tem um monte de coisa. E fora o fator zoeira e o fator amigos, né? Como você tá jogando online com amigos, é muito melhor, cara. Porque às vezes você se destaca do seu grupo ali, aí alguém vai querer te atacar. Aí de repente chegam seus amigos, assim, sua tropa pra te ajudar, sabe? É, cara, é muito legal. Sem tirar que você pode conversar com a galera. Quantas vezes eu já... Consegui juntar vários itens E escondi embaixo de alguma pedra Que você pode esconder suas coisas assim, né Você cria sua fogueira ali Você consegue esconder suas coisas E aí você fica andando mais ou menos pelado assim Pra ninguém te matar, sabe? Pra você não perder suas coisas né? só, é Tipo, eu só sou homem pelado, por favor, não me mata e tal Cara, é muito bom, cara Então, um fator de sobrevivência que é importante pra uma ilha deserta Você aprender algumas coisas ali Cara, Rust é muito da hora É muito da hora mesmo Eu não conhecia, né? Mas é bem a cara, se eu
2: fosse eu falar Eu também não conhecia mandar só o jogo e a sinopse e falar quem ia indicar esse eu saberia que era você porque é a sua cara esse tipo de jogo <risos> eu tô olhando aqui uns reviews dele alguma coisa tem gente jogando ele até hoje aqui falar ah, a evolução do Rust de 2013 até 2019 até 2020 e tal tem um pessoal é, tipo engajado ainda aqui jogando o jogo então isso é importante mostra que ele sobreviveu ao tempo, isso é bem legal não sei se eu jogaria um jogo que meio que vai replicar o que eu já tô vivendo numa ilha deserta, entendeu? talvez isso me deixasse um pouco <risos> deprimido
3: simulador de ilha deserta, estando numa ilha deserta, exato, exato é aquela coisa, tu vai pra ilha deserta tu leva como jogo o Rust, como filme o Nalfa <risos> né?
0: <risos> tipo isso <risos> mas esse jogo é muito bom, ele ficou em alfa e beta muito tempo assim até chegar na parte final dele assim sabe finalizada, e a galera nas versões Construções beta, assim, a galera já jogava demais, cara. Já entrava nos no servidores, já ficava alucinado ali, é muito bom. Com o tempo dá um refresh e aí tudo que você construiu lá se perde. Mas aí você volta a jogar de novo, né? A galera faz umas construções, assim, monumentais, sabe? Gigantescas, com armadilhas, com torretas, com... Porque você tem que proteger os seus itens, porque é muito difícil você conseguir fazer. Porque, como eu disse, você começa com a pedra, aí você tem que ficar batendo a pedra numa árvore pra te dar galho, pra o galho você fazer outro tipo, você vai craftando mesmo mesmo, assim, ele é um jogo que ele é bem demorado assim, mas você pode morrer bem rápido é sempre bom você jogar com amigos, porque aí você tem um suporte ali e tal, né, ou você se unir alguém ao jogo, porque você pode se unir a qualquer pessoa, se você encontrar alguém, você assim, assim, no começo do jogo você tem que fazer de tudo pra sair longe, né, pra não ficar próximo das pessoas, mas com o tempo assim, que você começa a ficar um pouco mais armado, você tenta trazer uma aliança e aí você fica com aquele medo da traição você conhece alguém novo, aí você, você chama no chat ali, você fala, putz, não me mata não vamos trocar ideia, vamos andar junto, só que a pessoa pode te trair a qualquer momento, entendeu? É muito legal, cara. É um jogo bem, bem da hora. Muito bom. Eu
2: só achei ele meio caro pra época ainda, pra hoje, né? Eu olhei aqui na Steam agora, tá 75 dinheiros. Eu achei meio caro pro ano que ele foi feito. Mas, ainda assim, é uma experiência interessante que eu não levaria pra uma ilha deserta, eu acho, né? Então, eu vou puxar aqui, é, meu quarto jogo... E é um jogo polêmico, vou dizer por quê, Porque tem muita gente que fala que o concorrente dele É muito melhor do que ele E eu, pra falar a verdade, não tenho argumentos pra dizer Que não é verdade isso Mas quando gosto é gosto, né? Eu tenho gostos peculiares pra jogos, posso dizer E o um jogo que eu levaria pra uma ilha deserta Já sei, já sei qual que é O jogo que eu levaria pra uma ilha deserta É o Pro Evolution Soccer
0: They do anything I hate Tô, tô, Crise, com tô com você, Prendo
1: tô com você Tô com você, Lelê Prenda esse indivíduo aqui agora O concorrente tá na minha lista
2: Olha lá, eu sabia que é Já puxei já pensando que o Roger já ia já emendar isso Mas eu sei que muita gente prefere o FIFA e tal E ele tem muito mais licenças Ele é muito mais bem cuidado Pode-se dizer assim, pela EA do, do que o PES é pela Konami não, não posso negar isso Mas gosto é gosto Eu já tentei jogar o FIFA algumas vezes E nunca me acostumei com a jogabilidade dele E com o PES não O PES é tipo, mano, você jogar na rua, mas você pode correr com qualquer jogador e você vai conseguir, provavelmente, chegar ao ataque, assim, chegar em condição de chutar pro gol. Mano, tem aquela fator nostalgia também de eu acompanhar a série desde o, de que ele era o International Superstar Soccer, e, e toda aquela coisa do play-on que tinha os bombapetes, que eram uma, variações do, do Ring Eleven e tudo. Cara, pra mim é maravilhoso, eu não consigo largar essa série por mais que eu queira, é um jogo que você te faz de otário? Ué, porque você paga muito caro todo ano nele e muda pouca coisa, mas, tipo, na cabeça de quem joga mudar a capa <risos> É, na cabeça de quem joga, os elencos atualizados e aquela boa baluseira que eles contam no lançamento de jogo é o suficiente pra fazer a gente comprar. Então, é um jogo que eu gosto muito. Então, jogar um futebolzinho é sempre legal, assim, né? na hora... Você tá ali de boa, você pode jogar tanto online, né? Um contra o outro, né? Ou com mais de uma pessoa com duplas, trios, assim, dá pra jogar. Mas você também pode fazer aquela coisa clássica do Master League, né? De... ou rumo ao estrelato. São séries consagradas, né? De... Do jogo PES. Eu sei que muita gente adora o FIFA e tá torcendo o nariz agora, mas se eu fosse levar um jogo de futebol t para pra Ilha Deserta seria o PES e não o FIFA.
0: Mas o motivo é a nostalgia mesmo, porque eu joguei muito o Eleven. joguei muito, muito mesmo, né? E aí o FIFA, na época que todo mundo jogava o InEleven do Playstation, o FIFA era uma porcaria, eram umas batatas correndo lá os jogadores. E aí, com o tempo, essa corrida foi mudando, né? E o FIFA foi ficando muito mais fidedigno à realidade do que o PES Mas acho que esse fator de nostalgia é muito bom mesmo, cara. Lembra a época que eu jogava valendo 50 centavos, onde 50 centavos era uma fortuna pra mim e eu gosto bastante do, do PES também Cara, o PES é muito bom, pelos eles faltam nostalgia. Hoje em dia eu jogo muito mais FIFA do que, do que PES, né? Eu, eu acabei largando.
1: Virou a casaca, olha aí, ó. Virei a casaca,
0: virei a casaca. Mas o PES é... Aquela lembrança do In-Eleven é do Boba Pet, cara. Ter atualizado ali. Caralho, o, tro, o jogador mudou de time. Mano, já tá atualizado no Boba Pet março 2013, tá ligado? Porra, mano, muito bom.
1: Cara, eu vou puxar já o meu então, que é o FIFA concorrente do PES do Leandro. Também acho que numa ilha deserta tem que ter um futebolzinho. Eu acho o FIFA melhor, né? O Caminho sempre jogando FIFA. Eu sei que o Inon Eleven era melhor antigamente. Depois de 2008, 2010, ali foi a virada onde o FIFA começou a passar na frente. E, mano, eu gosto muito do futebolzinho. Eu gosto muito de jogar o modo carreira, que tu joga sozinho e tu vai montando o teu time, contratando os jogadores. O FIFA 20 agora tem o modo volta de volta, que é... Basicamente um FIFA Street embutido ali. Então tem mais uma opção pra jogar. E é isso, cara. Futebolzinho é sempre bom numa ilha deserta. Eu fico com o FIFA. O 20, inclusive, que é o último aí. E tá muito bom, mano. Que mudou a
0: capinha, né? Tá com a capinha nova.
1: <risos> capinha nova, é. <risos> Uniforme atualizado. Elenco atualizado. E o FIFA ainda agora tem as licenças, né? Da Champions League e da Libertadores. Então, você quando você vai jogar e toca a musiquinha da Champions, mano, é, outro, é outra sensação.
3: Eu acho que o último jogo de futebol que eu parei pra jogar seriamente em videogame foi o... Win 11-7 no... Play 2. <risos> Desde então, nunca mais parei pra jogar. Sempre foi meio ruim... Então, ah, nem vou dedicar muito, vou tocar adiante, vamos jogar meus JRPG, vamos jogar as minhas outras loucuradas, que eu não me estresso tanto. Minhas
2: melhores lembranças, assim, de videogame estão envolvidas em jogar International Superstar Soccer e Winning Eleven, assim, na Super Nintendo, né? E no, na época do Play 1, Play 2 e assim por diante. Cara, pra mim é maravilhoso. Então, tem todo esse fator, assim, de nostalgia que o, o Lúcio citou. E ainda assim, jogar um futebolzinho hoje em dia é legal, né? É divertido, é muito bom você jogar.
1: Tinha uma época que você entrava na locadora... Todas as TVs eram verdes. Sim. Exatamente. É. eram os campos de
3: futebol Sim. do PES, mano. É, a galera só, só jogava, só não jogava futebol. não
1: só nada, mano. Era só, só
3: isso. Na locadora que tinha na frente de casa era assim, era todas as TVs verdes. E aí tinha uma TV que que daí era do Nintendo 64, que ou tava rodando Mario Kart, ou tava rodando Pokémon Stadium. <risos> Geralmente era o Josué jogando. Não, porque eu tinha Nintendo 64, eu locava a fita. Eu ia pra eu jogar play, play na locadora. Por <risos> favor.
0: Meu quarto jogo da, da minha listinha é um jogo que eu joguei por muito tempo, muito tempo, finalizei, e ele é incrível, incrível. O Leandro vai torcer o nariz por ser FPS, mas a proposta dele nem é atirar, que é o Portal 2.
1: Nossa, muito bom Não tá na minha lista, mas é um jogaço, jogaço
0: A mecânica dele de puzzle, né E como que a ideia dos portais foi incrível, revolucionária Tanto o esquema de mecânica De você colocar o portal no alto e um embaixo E pular em um E você usar essa força G pra te jogar para outro lado Toda essa questão dele já é incrível Mas a história é muito boa, cara A história é que você é um, como se fosse um ratinho de laboratório Que tá sendo testado por uma, um sistema Uma inteligência artificial Que é muito sarcástica Que é a Glados né Cara, é muito, muito bom, cara. É muito bom, é muito divertido a história. Você saber a história da Aperture, né? Que é a empresa que, que faz você ser um ratinho de laboratório. A mecânica do jogo de você ter os puzzles, que não é um jogo de puzzle, é, pra você conseguir ir avançando nas fases, né? E, cara, é muito bom. Porque é aquele jogo que quando você consegue desvendar um puzzle, você se sente a pessoa mais inteligente do mundo. Você fala, caralho, eu sou muito bichão. Só eu descobri essa tela, tá ligado? Você sente um negócio meio assim, meio, meio honra, assim. Cara, é um jogo maravilhoso. É um jogo que eu, eu indico para todas as pessoas É um jogo que vale muito a pena Principalmente na Ilha Deserta, onde você vai Querer ocupar a mente, né, e é um jogo Só de puzzle, incrível, cara Incrível,
2: incrível Eu nunca joguei esse jogo Portal, mas todo mundo fala muito bem Muito bem, o, tem um podcast que a gente já citou Aqui, o 99 vidas, é, ele é nacionalmente conhecido, e um dos integrantes o Evandro, ele tem uma tatuagem do, do portal, eu não lembro exatamente o que ele tatuou mas ele tem uma tatuagem do jogo pra você ver o nível de adoração que ele pode gerar, né, e tem toda aquela coisa do, do Cake is a Lie, né, que é a piada interna do jogo e tudo é, e quem essa jogou piada gosta é muito, né mas realmente passou direto por mim esse jogo.
1: Mano, esse jogo é muito bom eu descobri pelo Evandro também, do 99 Vidas eu, eu e o escuta e tá lá no grupo de padrinhos do 99 Vidas, né ele tatuou o símbolo da Apple Size lá, que é o. parece um, o símbolo da câmera fotográfica lá. Diafragma. Diafragma, isso. E daí. Mano, eu baixei o 1 e o 2 na Steam e virei os dois assim, tipo, mano, em uma semana, tá ligado? Esse jogo é muito, muito bom. Pena que é curto se você se botar a jogar ali, sei lá, umas duas, três horas você vira. E, mano, muito inteligente. Um jogo que ele te prende, mano. Vale muito a pena. É um jogaço, um jogaço. Portal. 1 e o Wii U 2. Os dois valem a pena.
0: É, eu indico o 2 justamente porque eles aprofundam a história, né? Você entende ali o porquê da Aperture, da inteligência artificial que tem no jogo e tal. E fora isso, ele também tem o modo co-op, que é muito bom, cara. O modo co-op é, nossa, é divertidíssimo. Você jogar com um amigo é muito bom, porque você não consegue jogar sozinho. É, é co-op, assim, na raiz e na essência. Porque pra você só consegue avançar se o, o seu colega do lado consegue pegar uma caixa e jogar por dentro do vidro. Aí você pega essa caixa, ativa o botão, aí ele consegue pular pro outro lado. É um jogo que é co-op na sua essência, assim, cara. Então eu escolhi justamente o dois por causa disso. Roginho. É um jogo que é muito curto, dá saudade quando você acaba de terminar, você já fica com vontade de jogar mais e tem o um modo co-op que dá para você ir jogando ali mais tempo, né? E prolonga a vida útil do jogo. tá na
1: hora de fazer um três aí, né? Vamos lá, vamos se mexer aí.
0: Ah, Valve. Valve. Eles não fazem três de nada. <risos>
1: E o Porto ele vinha no Hora de box né? Ele vinha junto no pacote com Half-Life e mais um outro jogo que eu não lembro qual que é. E ele era pra ser o primo pobre e no fim foi o jogo que mais estourou, tá ligado? Sim, sim, é
0: incrível.
2: Então bora, Josué. Que... Pra encerrar a sua lista de jogos pra... pra levar pra uma ilha
3: deserta, qual é o seu quinto jogo? Lá vamos nós... Tá na hora de voltar para os GRPG, tem que levar um segundo, não adianta. Só com um eu consigo viver. <risos> e entre vários que eu joguei, eu vou botar um dos que eu joguei mais recentemente, que é, que é Xenoblade Chronicles. Blade Chronicles, ele saiu em 2010 pro Wii, só que eu só fui jogar no ano passado a versão de 3DS. E assim, ó, o jogo explodiu a minha cabeça. Eu tenho mais de 80 horas no save do 3DS. Esse ano saiu o remaster dele pro Switch. Eu já tenho mais de 105 horas no, no remaster. Já virei a história principal, já virei a história extra que vem na do Switch. É assim, é... ele é um jogo que... O gênero de JRPG, ele ressuscitou, assim, ele, ele deu uma, um respiro novo, trouxe muita mecânica boa, ele deixou de ser de turno, agora o combate é em tempo real ser assim, um combate é muito inteligente tem questão de agro, de tampo que de o personagem do monstro tá linkado a ti não tá linkado mirando em ti não nos outros do teu grupo uh, tem o sistema de gemas de habilidades o, a ambientação do mundo é maravilhosa é, a história é dois titãs que lutavam no passado um contra o outro um é em máquina e o outro é em ser vivo baiones e aí o, o mundo se criou, as raças do jogo se criou em cima desses dois titãs mortos e assim ó, é uma história maravilhosa de, com várias reviravoltas uma trilha sonora fantástica, não fez 100% do jogo, tem muita missão extra para fazer, muito side quest então é um jogo que assim ó se eu fosse pegar pra fazer o 100%, é passar de 300, 400 horas tranquilo. Então, levaria Zenoblade Chronicles. Nossa,
0: eu não conheço esse jogo. Tô olhando a capa aqui. Mas parece ser algo épico, né? Os monstros gigantes. E... <risos> a arte é incrível.
3: Sim, é maravilhoso. Pra quem joga JRPG, é um jogo que entra em qualquer top 10 fácil, assim. É, é, o jogo é bom. Até a versão original dele do Wii é bem feinha. Porque, claramente, é um jogo que... Não dava pra rodar no Wii os caras socaram de algum jeito no Wii, mas agora a versão do, do Switch dele, finalmente o jogo tá com uma, uma cara bonita, só que não tem, é. Principalmente a história do jogo é algo assim que te cativa. Todos os personagens têm um, um bom enredo, não é do tipo que muitas vezes aconteceu com os Final Fantasy só pra ter uma parte grande, eles vão lá, jogavam uns dois personagens, nem desenvolviam a história. Ah, tem esses caras aqui. Não, esse aí são seis personagens. Todos estão ali bem desenvolvidos, bem estruturados. Tem um motivo para ele estar ali.
2: Eu não vou conseguir comentar porque JRPG realmente não é o meu gênero. Assim, Cara, eu não sei, eu não tenho a menor paciência. Eu admiro muito quem joga Final Fantasy, ou o Zenoblade, ou, ou o Chrono Trigger e afins. Porque, cara, para mim não, não dá, sabe? Eu não consigo me conectar com esse tipo de jogo. Eu olhei as artes aqui do jogo, realmente é muito bonito. Parece algo bem épico, igual o Lu definiu mas eu não vou ser capaz de opinar provavelmente eu não vou jogar, então é bom que ele é, provavelmente
3: é longo, então para uma ilha deserta seria bem, bem divertido. Mas e uma coisa até que é importante é falar que a Monolith Soft que é uma, um estúdio da Nintendo mas ele não era da Nintendo antes ela ajudou a fazer o Zelda Breath of the Wild. Toda a mecânica de topografia que foi criada no Xenoblade Chronicles o motor de topografia os caras pegaram e usaram para fazer o Breath of the Wild.
2: Eu vou falar o meu quinto, então, agora triste fazer essa lista porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de jogo indie só que jogar o jogo indie na na ilha deserta é ser triste porque eles acabam muito rápido né geralmente eles não têm tanto orçamento então em duas três horas sei lá um dia você zeraria e aí acabou né entendeu não seria tão legal então por isso meu último não é indie longe disso é um jogo First Party... da Nintendo que por sinal eu não joguei ainda mas eu sei que é bom porque é Mario e Mario não, não tem como ser Mario ruim entendeu acho que você pode de todos os jogos que foi feito aqui você pode dar um ou dois que não é nem que é ruim, mas sei lá, é abaixo dos que são melhores. E o jogo que eu vou levar é o Mario Odyssey. Nossa! Nossa, é bom demais. É, tá vendo? Só isso já tá aprovado porque eu vou levar. Eu não joguei ainda, mas já vi os reviews sobre, já vi o gameplay. É um jogo que eu tô enrolando, não sei por que eu tô enrolando tanto, talvez por causa do preço que é muito alto no, <risos> pra comprar jogo no Switch. Mas é um jogo que é maravilhoso pelo que todo mundo diz, pelo que eu já vi do jogo. Todos os reviews são perfeitos, então, sabe, ninguém tem ah, podia ser isso, podia ser aquilo, quase ninguém tem algo para tirar ou acrescentar do jogo, então isso diz muito sobre o que a Nintendo faz com, com as suas franquias, e Mario é uma é unanimidade não tem quem não goste de Mario e o Mario Odyssey diz que o que se conta é que traz todo o ambiente de Mario, um jogo muito bom e estranhamente longo, né o Mario não tem tanta característica assim de ser jogo longo, ele por ser de plataforma, da forma mas tem a questão das luas, né, que você tem para você achar todas as luas, é um parto, né, então isso seria um bom fator de replay pra quem tá preso numa ilha deserta então eu acho que vai ser bem interessante e todas as mecânicas novas que eles implementaram no, nesse Mario Odyssey, parece ser muito legal e ia ser legal você descobrir um jogo novo na ilha deserta, então eu queria ter essa sensação por isso que eu peguei um jogo que eu ainda não joguei
3: uh, são 999 luas, eu parei em 500 <risos> exatamente, olha aí então. 999
2: <risos> luas Mas é... é muito bom pra ter na ilha deserta <risos>
3: Não, e esse assim, é muito bom Mario Odyssey Eu também, se eu fosse indicar pra jogar um, um dos Marios A galera do Galaxy vai bater em mim, assim A galera fã do Galaxy Mas se alguém chegar, ah, me dá um Mario 3D pra jogar Cara, joga o Odyssey que ele é sem é sem erro, assim Ele é gostoso de jogar, ele é bom de jogar Ele até tem uma historiazinha para outros de Marios também, uma historiazinha bem legal O lance de tu viajar por vários mundos é muito legal Ambientações bem diferentes e fora que os caras botaram alguns toquezinhos assim de nostalgia. Quem jogou outros jogos do Mario Tu olha, ah, eu entendi porque tu botou isso aí Então assim, o Mario Odyssey é maravilhoso
0: Eu não joguei o Mario Odyssey Mas eu vi várias gameplays Eu fiquei entretido assistindo os canais De reviews, assim, esses canais que a galera Joga, né? Eu fiquei, cara Assistindo a pessoa zerando o Odyssey Assim, porque eu fiquei hipnotizado Pela beleza do jogo E, <risos> e cara, pelo fator de diversão Eu tava, tipo, me divertindo Porque outras pessoas estavam se divertindo, tá? Tá ligado?
1: Cara, eu acho que não existe jogo ruim dos Marios principais, assim, que são os carros-chefes do, do, de cada videogame que eles lançam. Acho que não tem jogo ruim do Mario, mano
2: exatamente, né? então Mario é sempre garantia de um jogo bem assim divertido bem feito, bem cuidado pela Nintendo a Nintendo tem sempre essa, esse cuidado assim essa atenção com os seus jogos Force Party, então cara, Mario é garantia, é certeza, então nada melhor do que descobrir, talvez um dos melhores se não o melhor Mario já feito numa ilha deserta, né? pelo menos ia ter um, horas de diversão com um jogo novo, um jogo tipo longo também, então seria
3: bem legal, bem divertido a Nintendo cuida tão bem do Mario assim como a Sega cuida tão mal do Sonic.
0: <risos> Exatamente. É proporcionalmente oposto, né?
3: <risos>
2: Exatamente. Não vai conseguir colocar jogo novo do Sonic numa lista dessa. Talvez o, aquele que eu citei de corrida lá do, do Sonic, que é bem legal, mas jogo principal assim do Sonic, meu Deus do céu, o so que, que a SEGA fez com ele? Né? Aí bora lá, Roger
1: Muito bem, então O meu último jogo É um jogo novo Vingadores Não é Vingadores Mas é de um Vingador Vamos lá É um jogo novo, mano Eu virei o jogo Ele é sensacional Eu amei esse jogo Ele entrou instantaneamente No meu top 5 jogos da vida Que é o Spider-Man do PS4 Miranha O Miranha
0: Aquela cutscene vendeu o jogo, hein, cara Puta que pariu, que saiu na E3 Aquela cutscene vendeu pra caralho o jogo É um jogo incrível Mas você tá falando do 2 do agora, é, né? Do, do, do recém do, do próximo, isso, né? Do, isso, não, do que... Quando foi sair o do, do Playstation 2 é. Ou oh, do Playstation 2 O Playstation 4, <risos> PlayStation 4. <risos> do Playstation 4.
1: É que agora teve o, a cutscene do 5 já, né? Que vai sair o Homem-Aranha 2, né? Então já dá, tem que cuidar pra nos confundir já. <risos> Cara, eu baixei o Homem-Aranha do PS4, vai sair a nova versão do PS5 agora com o Miles Morales, né? Mas o do PS4, mano, é, também é maravilhoso. Que jogo bom, mano. Finalmente fizeram um jogo bom do Homem-Aranha, eu virei lá na época do PS1, aquele jogo safado, com os, muito mal feito. Mas, mano, tá muito real, tá Nova York inteira ali, você pode andar de tudo, qualquer rua, qualquer prédio. E a jogabilidade a habilidade tá maravilhosa, né? Muito bom. O balanço dele entre os preds é... Mano, é perfeito, mano. Ele é um jogo que ele tem um fator repetitivo. Porque ele te dá várias opções de habilidades especiais. Então, tipo assim... O Homem-Aranha, ele tem umas 30 habilidades especiais. Só que na sua roupa, você só pode selecionar 5. Então, você tem que escolher bem qual arma você vai querer. Qual habilidade você vai querer. Você pode fazer várias combinações diferentes. Mano, é maravilhoso. Ele tem vários trajes. Tem o traje do filme do Sam Raimi. Tem o traje do filme do, do Andrew Garfield. Tem o traje do filme novo do... Com o Tom Holland, mano, tem 50 trajes diferentes de, de Homem-Aranha. Cara, que jogo maravilhoso. Eu virei ele assim, rapidinho, assim, um mês eu acho, jogando, porque eu não podia jogar, todo, não consegui jogar todos os dias. Tinha dias semanas que eu não consegui tocar o jogo, mas ele não é um jogo tão demorado pra virar, mas você pode virar com diferentes roupas, com diferentes habilidades. Tem um fator repetitivo. Que jogo maravilhoso. Foi um dos grandes acertos da Sony esse jogo pro PS4. Se eu não me engano, ele ficou em segundo no jogo do ano, perdeu pra ficou em segundo, não lembro quem ganhou, mas eu lembro que ele foi um dos top 3 jogos do ano e agora tá vindo dois aí com o Miles Morales o Maias Morales, ele tá nesse jogo do mundo, é, só que ele ainda não tem as os poderes de aranha, e o próximo jogo, o Miles Morales, vai ser o personagem principal, que o Miles Morales é do, do Homem-Aranha do, do Aranha Verso, pra quem viu, quem viu o filme, né?
3: Melhor filme do Homem-Aranha.
1: Melhor filme do Homem-Aranha, com certeza. Dá vontade de jogar, às vezes, só pra ficar se balançando nos prédios e ver Nova York. O jogo, ele tem vários fatores, tipo, você joga de dia, joga de noite, joga com chuva, com neve, mano. os gráficos são é maravilhoso. a jogabilidade.
0: Pra mim, o único Homem-Aranha bom é o do PS1. Porque <risos> <risos> eu tô, joguei... Caralho, como eu joguei eu joguei do PS1, esse eu não joguei não, eu só vi a cutscene e, ó, e algumas gameplays também, mas do PS1, nossa, eu joguei demais da conta, dá pau nesse seu Homem-Aranha aí. Ó. Cara, eu joguei muito pouco desse Homem-Aranha
2: novo, eu comprei ele numa promoção, acho que tava 50 reais na, na loja da PlayStation lá, eu, acho que eu joguei a introdução assim do jogo só e depois não fui pra frente... Porque ultimamente a gente tem pouco tempo pra jogar, né? O Roger até falou assim, pô, demorei um, um pouquinho mais pra zerar porque durante a semana é ruim pra jogar, né? Não, não, é, não tem tanto tem tempo. E aí eu vivo sempre isso, né? Então, cada vez menos eu tenho jogado jogos longos, assim, de... Como é o Homem-Aranha, né? Que tem uma história, tem, sabe? Demora pra você fazer tudo, pra você zerar o negócio. Então eu acabei até hoje tá ali, tá na minha biblioteca e eu acabei não jogando. Ele saiu aqui em 2018 e, segundo o nosso amigo Google, aqui em 2018 o jogo do ano foi
1: God of War. Cara, ele não é tão comprido, só que eu comprei a versão com todas as quatro DLC. Ah, então, sim. ele se tornou um pouco mais comprido. Mas a história principal sem DLC é
3: bem rápida até. O Miranha é um dos jogos assim, que está... Na... Eu tenho uma lista de jogos que eu quero jogar. O Miranha é um jogo que está... Como eu não tenho um Play 4, então por isso que eu ainda não tive acesso a ele... Mas eu pretendo comprar o PlayStation 5 e é um dos primeiros jogos assim, que eu quero jogar na retro, retrocompatibilidade do Play 4, porque eu vejo os vídeos desse Miranha e eu, meu Deus, eu preciso jogar isso aí, que esse jogo tá bom demais.
2: Luciano, finalize o nosso cast. Ó, oh, pelo amor de Deus, finalize em alto astral com um jogo bom, né? Não vem com mano. Não,
0: mano. Ah, não, eu vou, eu vou finalizar, Leandro, com o puro suco de Puxa Luciano, merda, cara. Isso né? é o um jogo que... <risos> é um jogo que eu adoro de paixão, gastei boas horas. Sério, eu joguei muito. É. Clash Royale. <risos> chega, chega de Clash Royale. Já tô na Ilha Deserta, eu vou passar mais raiva, não, né? E o jogo que eu escolhi, cara, pra fechar essa minha lista... É a obra-prima do Fallout 4. Tem todos os elementos ali que eu amo, que é cenário pós-apocalíptico... Você tá pelado no jogo, né? Você começa nuzão, tá zoando. Mas é um jogo pós-apocalíptico, onde tem uma, uma mecânica ali, uma coisa meio... Não chega a ser steampunk, mas, mano, tem uns maquinários, tem uns mechas, tem uma tecnologia que tá à frente do tempo dela, entendeu? Que o jogo se passa, vai, na década de 70, mas na década de 70 já existe robô, já existe um monte de coisa, entendeu? É uma, uma utopia ali. A história é incrível, é muito boa a história. Tem sidequests, tem... Mano, é um mundo que você... Pode explorar, assim, cara... É infinito... É um mundo bem grande... Você tem as facções com... Que você pode ser... Se afiliar ali e tal... Você constrói o seu bunker Constrói sua comunidade ali Você vai conversando com as pessoas Tem um, um petzinho que te acompanha nas suas missões Você pode ter outras pessoas que você vai encontrando Ele tem um fator de escolha muito interessante Onde as coisas que você vai escolhendo Ela vai mudando a história Então, por exemplo Às vezes você tá andando no mapa E aí tem uma geladeira que tá fazendo um barulho Aí você fala Putz, eu vou, eu vou chegar perto da geladeira Aí tem alguém preso lá dentro Aí você escolher soltar essa pessoa ou não Já vai mudar completamente a história do jogo Sabe? Então, cara, é um jogo que tem um bons diálogos, tem um, um bom gráfico, tem. Você vai customizando arma. Você. Uma coisa que me pega em jogo são detalhes. Então, por exemplo, você tem uma, uma bolinha de sinuca no chão abandonado. Você consegue catar essa bolinha de sinuca? E ela vai servir pra você transformar ela em outra coisa na hora que você está construindo as coisas no jogo. É um jogo que, mano, é. Imenso, tem muita história, tem as cidadezinhas es escondidas, tem tecnologia, tem. Cara, é um jogo incrível, cara. Eu fico muito empolgado ao falar desse jogo, porque é um jogo que eu gastei muitas horas nele, não finalizei ele, assim como jogos longos ultimamente é tão difícil, né? Se finalizar pelo tempo, como a gente vem citando aqui no cast, mas é um jogo incrível, cara. É maravilhoso. Eu não joguei os outros, que tem o New Vegas e tem, tem outra versão depois do Fallout 4, mas pra mim o 4 é, é intocável ali. É, é incrível.
2: Cara, eu não joguei, mas eu gostei disso que você falou, dele ter, das suas escolhas fazendo diferença durante o jogo. Eu gosto muito de jogos que tem essa, essa dinâmica. Um dos meus jogos favoritos é o Life Strange, que, basicamente é né, baseado em, em escolhas, né, em Como as suas escolhas vão afetar o mundo ao seu redor. Então, ter esse tipo de dinâmica, assim, já me interessou bastante. Fallout 4 não é um jogo, assim, ah, que me interessa tanto, assim, tanto que eu nem... Passei longe, não sei nem do que se trata, entendeu? Acabou passando a margem assim, do meu radar. Mas ter esse de esses detalhes, eu acho legal também que você falou, de qualquer coisa do, do cenário você pode usar como, é, como uma arma, ou você pode interagir com o cenário de uma maneira legal, assim eu acho bacana. E essa parte das escolhas também me conquista bastante. O
3: Fallout sempre foi aquele jogo que... Ah, eu tenho que parar um dia para jogar algum dos Fallout. Tenho que parar e nunca parei. Sempre fui botando outros jogos na frente... E no fim, acabei nunca jogando Fallout. Mas sempre tive a vontade de jogar, pelo menos, algum deles.
1: Eu desisti do Clash Royale, né? Larguei essa vida, porque eu não aguentava mais passar raiva. Eu tava quase quebrando meu celular. <risos> Aí eu fui no Twitter e pedi dicas de jogos para celular. E um amigo meu deu a dica do Fallout Shelter, que é pra Android. Eu
0: joguei também. E é muito
1: bom, cara. Muito bom, né? Eu, eu comecei a jogar, mas não joguei muito. Porque eu achei um outro que você é motorista de caminhão. E acabei... <risos> Ficou <Fiquei> demasiado. <risos> Agora eu sou o Pedro do Carga Pesada. <risos> Pedro e B no Simulator, né? Mas tá lá, mano, eu vou jogar o Fallout Shelter, tá lá no celular, já, guardadinho.
0: Cara, muito bom, eu joguei bastante, eu deixei o bunker gigantesco, assim, você vai gerenciando ali é, os sobreviventes, é muito bom, é muito bom. No, no Fallout 4 tem muito isso também, de gerenciamento, você cria ali, ó, coloca a cama, cara, você modifica as armas, tem muita coisa, cara. O Shelter é bem legal, eu joguei pra celular também, joguei bastante, deixei o bunker bem grandão, assim,
1: é bem legal. Da hora, eu vou jogar, mas eu vou jogar sim, com certeza. É, cara, é muito
0: bom quando você esfilia, assim, as facções, é muito bom bom, cara. Tem uma que é mais pró-tecnologia, outro é... contra-máquina. Cara, é muito da hora. Nossa, cara, eu deu vontade de jogar de novo. Só de estar falando aqui. <risos> é jogo bom é, é assim, bom. né? Você fala e
2: já dá aquela... Nossa, eu vou comprar de novo. Já tem, mas vou comprar outra vez. É, já dá aquela coçadinha já. <risos> gente, é isso Falamos aqui dos cinco jogos que a gente gostaria de levar para uma ilha deserta, por vários fatores diferentes. Acho que isso que, é que eu mais gosto dessa, dessa série é que cada um escolhe às vezes nem, nem exatamente o jogo que mais prefere, mas sim um jogo que vai se adequar a essa dinâmica da ilha deserta. E você, quais seriam os jogos que você levaria para uma ilha deserta? Eu queria já agradecer a presença do Josué, nosso padrinho, nosso amigo, assim. Mano, gosto muito de você. Então é uma satisfação que você esteja aqui pela primeira vez no Miopia. Muito obrigado pela presença e por aceitar o convite. Não,
1: a gente tava devendo, né? Sempre falava, bater Josué. É, as Esse. pautas nunca se encaixava agora deu certo.
3: É, eu que agradeço o convite, eu gosto muito do pessoal. Eu infelizmente eu fui duas vezes para São Paulo e no fim nunca conheci o Lu e o, e o Eli, mas eu, a próxima vez que eu for eu vou, eu tenho que marcar um, um rolê todo mundo junto. O um churrasco, por favor. Mas assim, eu, eu que fico agradecido pelo convite. Eu ouço o Osso Milpia, sei assim, a, o trabalho que a galera faz para fazer o o, meu Pia, o os conteúdos é muito legal. Tem o, os cast com as pautas mais séria, tem os cast mais mais de boa, mas é sempre muito bom ouvir o meu Pia ali. Chega segunda-feira, vocês não conseguem ouvir na segunda, mas Tá, tá sempre ali guardadinho para conseguir boa, ouvir quando boa, puder. muito obrigado pela presença ao
2: contrário do Eliab, você
3: compareceu e então você já tem um lugar
2: mais garantido no nosso coração do que o Eliab, que faltou novamente a gravação, então vamos deixar bem claro isso no nosso encerramento, obrigado senhores por mais um podcast gravado obrigado você, Miupi, porque escuta a gente toda semana, às vezes não na segunda mas no decorrer dela, eu vejo todos vocês no futuro e tchau!